0: Пришел в одну кофейню сделать им дизайн и через три месяца купил эту кофейню с другом.
1: О, нифига, кофейня. Наверное, это очень много денег. И Андрей такой Пойдем, я покажу тебе район.
0: Потрясающие люди приходят к нам в гости каждый день, с утра до вечера. Это ли не чудо вообще?
1: Потому что никакого напряга нет. Хочешь американо со сливками? Да блин, вообще с кайфом.
0: Потому что на да, лучший кофе тот, который нравится тебе.
1: Я человек дела, Андрей, человек идея.
0: Абсолютно. Я отвечаю всегда за панику. Я немножко сбалмажный при Творческий хаос, да.
1: Андрей, ваш директор, слушайте его. Я начинаю плакать, капец.
0: У нас каждый день праздник. Это, кстати, одна из особенностей.
1: Любишь что
2: делаешь?
0: И делаешь что любишь, так точно.
2: Всем привет! Меня зовут Надежда Морозова, я портретный фотограф, и вы слушаете одиннадцатый выпуск подкаста "Создавать и не сдаваться". В этом подкасте я говорю с гостями о созидании и обо всем, что с этим связано. Идеях, вдохновении, упорном труде, страхах продвижении и монетизации. Важно проговорить. Инстаграм, который, вероятно, мы будем сегодня упоминать, продукт компании Meta, признанной экстремистской на территории Российской Федерации. Ребят, представляете, какой-то сухарь поставил мне первую единственную тройку в Apple подкастах, и рейтинг моего проекта стал немного ниже. Я вас призываю, пожалуйста, прямо сейчас, пока не забыли, не отвлеклись. Поставьте мне пятерку, а нажав на плюс в верхнем правом углу его можно добавить в избранное. Благодарю. А в Яндекс музыке можно добавить подкаст в избранное, нажав на сердечко. В конце выпуска мои гости. Да-да, у меня их сегодня двое обязательно ответят на вопросы моего созидательного блица. Внезапное лирическое отступление. Хочу с вами поделиться. Ровно в этот день, день записи 11 эпизода, моей дочери Серафиме исполнилось 6 лет. То есть я уже 6 лет как мама. И с этими прекрасными чувствами мы начинаем. Итак, небольшая предыстория Есть на свете прекрасная Даша Которая занимается маркетингом в одной кофейне И она всегда с таким восторгом Рассказывает мне о своих боссах О самой кофейне, об атмосфере в ней Что мне безумно захотелось пообщаться с этими самыми боссами Представляю вашему вниманию Настя Андрейси кольчук Супруги и сооснователи кофейни Рид Кофе Ребята, привет! Привет! Hello,
0: hello, приветки! С праздником!
2: Спасибо! Касательно моего подкаста У меня уже давно есть один пунктик мечта Я очень хотела, чтобы моими гостями Стали партнеры супруги и рассказали, каково это работать над проектом вместе. И вот сегодня это моя мечта сбылась. Настя Андрей, представьтесь, пожалуйста, и расскажите вкратце о себе и кофейне для тех, кто вас не знает.
0: Приветики, меня зовут Андрей. Я люблю кофе и людей. Приехали мы из находки.
2: Меня Настя зовут. Да. Тоже из находки? Да, я тоже из находки с любовью.
1: Это как расческа
2: любовью. из Сибири. Класс. Я вот как раз заготовила вам первый вопрос. Что у вас в шапке профиля аккаунта в Инстаграме написано «Кофейни ребят издалека». И я очень хотела спросить, насколько издалека. Но вы уже все сами рассказали. Это 9 тысяч километров. 9 да,
0: отсюда за 9 тысяч километров. А Город. давно вы там были последний Мы раз. там были
1: полтора года назад. А переехали мы 3,5 года назад. А как вы оказались в Петербурге? Вообще была мысль переехать из находки у Андрея давно. У меня тоже была такая идея. Проверяли город на лояльность к нашим каким-то идеям, задумкам. И каждый раз понимали, что, наверное, стоит все, что хотелось сделать, возможно, не так сильно ценилось бы в регионе. И мы рассматривали для переезда город в Владивосток, потому что это крупный город у нас в Приморье. Посмотрели, сколько стоит квартиры. И поняли, что проще переехать в Питер, потому что квартиры стоят столько же. И в целом Андрей в Питер вроде
2: мечтал переехать там, с 18 лет. Со школы. А сколько вам сейчас лет? Можно спросить?
0: Мне 38, а Настеньке никто не знает до сих пор, ее возраст неиз... Хорошо, неизвестен. Хорошо, сохраним
2: эту тайну тогда. Сохраним все. Расскажите, пожалуйста, это ваш первый бизнес.
0: Прежде чем открыть кофейню РИД в Петербурге, мы 10 лет делали кофейни, бары и рестораны в Находке. Вот Там у нас было несколько кофейн своих, и мы на консалтинге делали другие проекты.
1: Мы не совсем открыли РИД, мы его купили на Авито. Андрей долго искал помещение. Когда мы приехали, мы точно знали, что хотим, чтобы у нас была кофейня. Я работать начала в достаточно большой компании сразу практически после того, как мы приехали, Андрей успел поработать в небольшой кофейне, понял, что в целом можно открывать свое и не нужно бояться, потому что у нас в обоих был синдром самозванца. Нам казалось, что вот в нашей деревне вот так все делают, и мы так делали, и это, наверное, работало, но в большом городе так работать не будет. Но как оказалось, что жизненные принципы, на которых мы строим бизнес и вообще любые взаимоотношения с людьми, они являются основой и двигают нас вперед и неважно где ты находишься эти ценности они сохранились и дают нам результат и Андрей искал ходил в помещение
0: обошел 300 площадок прежде чем нашел кофейню Рид да нам так и называлась Рид это было название как руки и дело мы решили сохранить э, а, э, э, история Рид спросить. да но переделали ее в ребята издалека».
2: А скажите, пожалуйста, а почему именно вообще кофейня? И вот с самого начала, я так понимаю, это были кофейни. С чем это связано? Это очень мистическая история. Андрей, 14 лет, 15,
1: 14, лет около того, купил кофейню пир в находке, купил. Да, я работал
0: дизайнером. Я работал дизайнером, учился на дизайнера 6-7 лет. Пришел в одну кофейню сделать им дизайн и через три месяца купил эту кофейню с другом.
2: Сейчас все кофейни побоятся, что ты придешь к ним делать дизайн и выкупишь Поэтому Андрей больше не делает дизайн И кофейни
0: больше не делают. Хочу, чтобы у нас была одна кофейня, не больше
2: А было ли так, что кто-то из вас стал инициатором, а другой его поддержал? Или этот план родился у вас одновременно? У нас обычно инициатор, наверное, Андрей. Я человек дела. Андрей — человек идея.
1: Но Андрей делает очень много, это не значит, что он ничего не делает. Тут скорее Андрей выступает идеологом на всех наших проектах, которые мы ведем, потому что он хорошо чувствует тренды людей и генерит идеи достаточно качественно. Поэтому
2: Андрей у нас идеолог. А вот как это было? Вы сидели на кухне, и вдруг... Надо кофейни открывать. Как это да нет,
0: Мы были же еще в находке, мы понимали, что нужно как-то переезжать. Самое простое, с чего можно было начать, это у нас уже были кофейни в находке. это дело, которое мы знаем, с которым нам легко, мы можем легко продолжить то же самое. Ну и Петербург, как нельзя, кстати, вообще подошел потрясающий город, любимейший вообще. Я здесь дома. Даже когда мы. Приехали в Петербург уже там спустя полгода или год. Друзья спрашивают, как ты освоился уже? А мне не приходилось осваиваться. Я я тут дома, приехал, и мне тут хорошо.
1: Настя, тебе? Мне здесь тоже очень хорошо. Хотя я изначально думала про Москву, если переезжать в европейскую часть России, потому что у меня были предложения по работе там. И... Как будто показалось, что в сфере, в которой я хочу развиваться, я думала, что я, наверное, по ресторанам дальше буду работать, было больше возможностей, чем в Санкт-Петербурге, на мой взгляд, на тот момент. Но в итоге я теперь люблю Питер. Больше, чем Москву. В Последнюю поездку в Москву как-то мне вообще не понравилось. Я очень устала от нее, Буквально там за пять дней командировки. Мне
2: очень захотелось домой, но уже в первый день.
0: Москва классная, но Питер — дом.
2: Да, я согласна. Я родилась в Петербурге и всегда здесь жила. Я его обожаю. А в Москве Москву я люблю, вот съездил на неделю и в Питере обратно. Причем надо классно. ездить отдыхать, как будто бы работать что-то как-то, оказывается, тяжело. В Москве классно отдыхать. Да, согласна. Кофейня находится довольно далеко от метро, в не самом проходимом, на мой взгляд, месте. При этом, как я понимаю, у вас нет проблем с количеством посетителей, и вообще у вас куча постоянных клиентов. Как так получается?
1: Начнем с того, почему мы, наверное, купили эту кофейню. В целом, сам бизнес, который мы покупали, на первый взгляд, был абсолютно невыгодным. Опять же, из-за локации, да, то есть бывший владелец ее продавал, говоря о том, что нужно ориентироваться только на Мариинский театр, на, ее, на его посетителей. Но это достаточно узкое помещение небольшое вообще неказистое относительно да, других площадок, но за счет этого ниже стоимость аренды, потому что нет рядом метро. И также может показаться, что там ничего нет, да. И когда Андрей меня туда привел, а я могла только вечером смотреть какие-то объекты, которые ему нравятся, потому что я днем работала full time, я ездила в парк в офис и уезжала, наверное, где-то в 8 вечера, приезжала к девяти. Хотя у меня было свободное посещение, но работа того требовала. И я приезжаю. Темно, была зима. Просто жуткая, жуть какая-то. Леса какие-то. Нет на автобусе, нет метро, грязь. Вообще непонятно, что. Думаю, что здесь ты вообще нашел? Господи, что за кошмар, какая-то дыра. Здесь ничего нет. И Андрей такой, пойдем, я покажу тебе район. И мы... Повернули на улицу Писарева. Я считаю, что это достаточно такая, самая, одна из самых симпатичных улиц. Живописарева. Живописарева, да, да. классно. Она очень красивая, там очень классная архитектура. Там есть дом музыки прекрасный, с фонтанами. Даже зимой этого хватило, чтобы влюбиться. Когда мы вышли на канал, на мойку, боже, это прекрасно. Видно Голландию, особняк, который находится на пересечении Писарева и мойки. Очень красивый район. И мы начали по привычке, когда мы открываем какие-то объекты, мы всегда делаем карту торговой территории и начинаем разбираться, кто здесь живет. То есть секрет всех наших кофейных проектов заключается в том, что мы не ориентируемся на туристов Это такое мышление людей из периферии да то есть мы приехали не из городов больших миллионников мы из маленького города 120 тысяч населения человек сейчас наверное уже 100 потому что 20 тысяч за три года вместе с нами точно переехали и конечно мы ориентируемся на тех кто живет работает у нас так мышление выстроено
0: Наша... Идеальная кофейня – это когда в гости приходят одни и те же люди. Угу. Вот каждый день с утра за любимым круассаном, за любимым кофе, за любимым общением с друзьями и прочее. Это и есть прекрасно. А там живут потрясающие люди вообще. Там в Маринке только работает э, больше трех тысяч человек. А это все люди искусства и культуры. И вообще, потрясающие люди, которые заходят к нам в гости. Там рядом есть институт Лезгов, то училище Глинки, в армонии, и прочее. прочее. М- много художественных школ и потрясающие люди приходят к нам в гости. Каждый день с утра до вечера это ли не чудо вообще
1: да и мы нанесли на карту основные какие-то офисы очень много еще скрытых офисов на самом деле находится на районе потом посмотрели партию аудиторию смотрели кто живет какие интересы настраивали таргет когда это еще было возможно чтобы посмотреть интересы аудитории и поняли что нам нравятся люди которые здесь живут которые здесь работают с которыми потенциально можно встретиться плюс конкурентов не было вообще практически была еще одна кофейня, только, может быть, максимум две. Сейчас их штук 10-12, мы считали. То есть за три года нормально так выросли, а метро так и не открылось. А
0: район же классный, он исторический, он очень-очень старый, просто давно забытый. Он как построен, так его и забыли вообще.
1: Не сказала бы, потому что забытый. Но в целом мы мыслим так, что мы соседи людям, которые тут живут, и мы в итоге стали соседями. Мы выпили вот квартиру, взяли в ипотеку на районе. Класс! У нас
0: 10 минут пешком до Кофейни вообще, вообще просто из дома, да, это же Мы
1: любим район, мы любим людей, которые тут живут. И это все органично, нет какой-то выдумки. Мы не пытаемся никаких там серых каких-то
2: непонятных схем, просто прямо любишь, что делаешь.
0: И Делаешь, что любишь, так да, точно.
2: Все. Класс. Мне очень нравится это. Я вот как раз хотела спросить про классического посетителя Рид Кофе. Мы поняли, это какой-то творческий классный человек. И его встречают, наверное, фразы вам как обычно, да, потому что они почти всегда так, да. Да, можно еще вообще не спрашивать У нас
0: Очень много ребят, теперь уже друзей из Мариинского театра, Преподаватели различных училищ, которые рядом музыкальные, ну и так далее. Там есть институт лесгов, то оттуда к нам приходят преподаватели тоже к нам гости.
1: Ну, в целом, есть люди, которые живут на районе, они знают, что это локальное место где все знакомые, и первые года гости давали такую обратную связь, типа «Ой, вчера стоял в очереди в магазине, а там Ольга, которая к вам в гости ходит, так классно с ней пообщались». И люди начали общаться между собой. И вот эта схема создания комьюнити, она была создана не здесь, с нами, а еще в находке. У Андрея были вот кофейни, в которых он, понимая, что масштабировать дружеский подход только через бариста и гость невозможно. То есть есть ограничения. Ты не можешь общаться больше, чем с одним человеком в один момент, там, с двумя. И поэтому нужно создавать комьюнити, чтобы люди между собой общались, классно себя чувствовали в этом пространстве. Таким образом, как можно больше людей чувствуют единение, как можно больше людей могут получить общение, могут получить качественный продукт. И при этом всем есть экономика у хорошего бизнеса, и есть классная атмосфера и для сотрудников, и для гостей заведения.
2: А как вы поддерживаете комьюнити? Какие-то офлайн мероприятия? Никаких мероприятий вообще ни в коем случае, потому что мы общественное питание и у нас
1: очень мало места и нужно, чтобы каждый делал свое дело. Наше дело – это хороший качественный продукт, это и возможность перекусить, хороший кофе, хороший чай. А вот э, магия, которая в э. них Огварцы, это, наверное, больше Андрей расскажет.
0: Не, у нас, у нас есть какие-то прелести в кофейне внутри. У нас каждый день праздник, это, кстати, одна из особенностей. Почему я говорю с праздником, да? А ведь на самом деле. <с DO> а я еще думала, откуда разобраться... ты
2: знаешь, что мои дочки сегодня не <с Q&A> рождены.
0: Все так думают, что они... Сегодня день рождения бутерброда, кстати. Замечательный день. Да, каждый день праздник, и так мы и встречаем гостей вообще. То есть любых... Это всегда повод для беседы. Наша комьюнити — это беседа с гостями. Гости любят с удовольствием пообщаться, как и мы с ними вполне поддержать беседу. Гости коммуницируют между собой.
1: Да, изначально просто сейчас уже каких-то поддерживающих таких мероприятий нет. Но изначально были просто заданы направление, Андрей грамотно это делает обычно. То есть я наблюдатель, возможно, он не понимает, что делает, потому что он просто это делает от души. Но это технология, по сути говоря, он знакомит людей между друг другом, он помогает им коммуницировать в плане того, что у нас достаточно тесная посадка, может подойти, познакомить людей, спросить, могут ли они сесть вместе, и это все он передал нашим ребятам. И за счет этого люди понимают, что здесь достаточно тепло в целом. Как сотрудники общаются с друг другом и с гостями, также будет и между гостями. Общение выстроено. Плюс, помимо вот этой всей истории и праздников различных, мы очень трепетно относимся к вкусовым предпочтениям гостей. Все обычно в кофейне спешлти есть правильный кофе и неправильный, который выбираешь ты. (laughs) Вот. И вот мы вам расскажем, как пить кофе, мы расскажем вам, как правильно там, что не надо пить американо или еще что-то. Мы уважаем выбор гостя. И вот это уважение оно транслируется уже и между гостями, потому что никакого напряга нет. Хочешь американо со сливками, да, блин, вообще с кайфом? А потом этот человек приходит и пьет фильтр. У нас большинство людей с капучино Excel-Женек перешел на фильтр, блин, настолько, и его никто не переубеждал. Просто он чувствует доверие, он чувствует безопасность, он чувствует уважение его выбора, и он готов прислушиваться. Поэтому Потому
0: что да, лучший кофе тот, который нравится тебе Нравится, наслаждайся Я с удовольствием помогу тебе Приготовлю качественный продукт
2: А, ребят, кто в вашей паре отвечает за хладнокровие А кто за панику? То есть у вас есть какой-то... Разделение по темпераменту, из которого рождается разделение обязанностей в бизнесе.
0: Абсолютно. Я отвечаю всегда за панику.
2: Я тоже отвечаю за панику, только за хладнокровную.
0: А у Настенька хладнокровная паника.
1: Андрей на позитивной панике.
0: Настенька всегда более структурирована в нашей команде более целостно она и раздает все задачи основные в нашей команде я немножко сбалмажный при бамбахам но
1: эм... творческий хаос
0: творческий хаос да
1: но мы сейчас как раз только так и получается над этим. творить мы сейчас делаем такой обмен компетенциями И сейчас у нас проходит такая реструктуризация в кофейне и в других проектах. Мы сейчас хотим еще другими задачами, делами заниматься, проектами. Поэтому поставлена задача на суперрост в этом году. И мы обмениваемся компетенциями. Я передаю Андрею возможность увидеть процессы с моей стороны, а он рассказывает мне то, как он видит процессы. И мы пытаемся создать свой подход, свою методологию
2: на основе этого, с которой мы будем работать с нашей командой. Очень глубоко как-то звучит. Скажите, а что выходит круче у Насти? А что у Андрея? Я хочу, чтобы про Настю ответил Андрея, а про Андрея, Настя. Я
0: не видел лучшего управленца вообще. Настенька умеет управлять командой и процессами настолько четко, правильно и понятно, что неспроста ее зовут сейчас в, в несколько проектов одновременно. Сейчас Ого. есть несколько предложений для Настеньки неспроста.
2: Мне сразу, мне просто стало плохо.
1: Ты мне напомнил, что мне надо дать всем ответы. Это очень тяжело, очень сложно быть типа управленцем. На самом деле я не хочу быть управленцем, вот, потому что я люблю управлять процессами, я люблю управлять компетенциями, но я, наверное, больше бизнес-аналитик, настройщик процессов, а вот для меня управленец — это лидер. И я понимаю, что неформальное лидерство на данный момент достаточно сильная история, гораздо сильнее, чем лидерство формальное. Я вот общаюсь с разными ребятами, которые работают в IT-компаниях, понимаю, что вот есть плохой лид и хороший лид. И вот Андрей — это мастер-лид. <laughs> вот. Он очень классно работает с командой. Я вчера смотрела видео, репортаж с их калибровки по вкусу, эспрессо и молочных напитков. И я просто чуть не расплакалась, когда я вчера его смотрела, потому что Люди настолько заряжены, они в этой идее, я начинаю плакать, капец. <laughs> вот э, Я понимаю, что э, Андрей ведет людей за собой, он вдохновляет идеями, и это не просто, как многие люди могут просто балаболить, это действительно большие классные ценности, и это мудрость, опыт и возможность это передать. Вот Это бесценно, это неформальное настоящее лидерство, если даже не говорить, что Андрей там... Андрей ваш директор, слушайте его. А Все равно Андрей будет лидером, это просто супер
2: классный дар. Какие вы классные как здорово друг друге говорите. Расскажите, а сложно было решиться на бизнес в сфере хорика и вообще общепит? Это очень страшно. Это очень страшно. Если хотите открыть кофейню за 300 тысяч, не делайте этого, пожалуйста.
1: Мы
0: можем прочитать курс за 300 тысяч, как не открывать кофейню. За 300 тысяч. Как не открывать кофейню за 300 тысяч. Да,
1: тут не в этом дело. Скорее, можно так сказать, это не страшно. Вообще ничего не страшно на самом деле, если ты здраво оцениваешь обстановку. Или если ты вообще неадекватно ее оцениваешь и не понимаешь никаких рисков, тогда тебе это тоже не страшно. Синдром
0: Данинга Крюгера. Когда человек не понимает компетенции и дальше просто шагает слепо, то, конечно, уже другое дело.
1: Да, просто мы сейчас работаем над такой концепцией, что вообще нет каких-то нюансов у конкретного бизнеса. Вот, например, кофейный бизнес отличается тем, что в нем продают кофе. Это все, это все отличия. По сути говоря, это все, что связано с продуктом. Нужно те от Продукта. Общественное питание, наверное, есть довольно сложный момент в виде безопасности. Потому что если мы возьмем инфобизнес, например, то микробиологии, а, сантрииги гигиенные. СНИПов, норм здесь этого не будет. Это достаточно сложные вещи для осуществления, во-первых, с точки зрения компетенций. Очень мало там технологов хороших, которые современные понимают, что мы хотим. Потому что кофе-машины ну или спешуть-кофе технолог из из института, ну, он пока еще не знает всей этой истории. А из советского времени, так тем более. Потом у нас есть ТУ, да, есть оборудование. Это достаточно ресурсоемкая вся история, это достаточно дорого, а профит очень маленький. Относительно очень много людей думают, о нифига, кофейня, наверное, это очень много денег. Или ресторан, или еще что-то. На самом деле, доходность общественного питания это ну 10-15 процентов очень редко когда выше очень иногда лучше
0: положить деньги в банк получать проценты
1: да сейчас есть хорошие кстати предложения около того и дают поэтому ресторанный бизнес это не страшно если ты понимаешь что это такое или если ты вообще не понимаешь что это такое и думаешь что ты все знаешь тогда ничего не страшно да я не знала кстати про доходность и вот про общепит в курсе даже собственники кофеин. как показывает практика мы в консалтинге сейчас работаем кофейнями, для меня это немножко непривычная история, потому что В ресторанах все-таки больше все оцифровано, и больше показателей контролируются, а вот кофе только-только начинает думать в эту сторону, поэтому, наверное, и зовут коллег из другой сферы, да, из ресторанов к себе, помогать строить бизнес или переделывать его. И я понимаю, что большинство не знают, сколько они зарабатывают, сколько они тратят, и просто большинство кофейных предпринимателей они думают, что вот эти сто процентов денег, которые у меня на счете, я там купил себе с этой карты, не знаю йогурт, а завтра с этой карты пучу себе там в кофейне уже молоко и так далее. Поэтому у людей нет чуткой структуры расходов, доходов. Мало кто понимает, сколько они зарабатывают на самом деле. Большинство кофей на самом деле убыточная штука.
0: Большинство просто покупают себе работу.
1: Да, они не относятся к этому как к бизнесу, стоят сами за стойкой очень много времени. Достаточно очень тяжелая работа. Потому что если мы возьмем кофейню, нильсен проводили исследование, достаточно большая консалтинговая компания по Москве и Московской области — Средний оборот кофе не 300 тысяч рублей. Это в Москве. Что говорить о регионах? Если у вас больше, конечно, это здорово, но мы не знаем вашу структуру расходов, например. И в этом случае, когда оборот 300 тысяч рублей, человек сам стоит за стойкой, а за стойкой мы стоим по 12-13 часов в день. Еще мы решаем управленческие задачи еще мы там ведем сами инстаграм, например, <laughs> или еще что-то. Мы, кстати, в Риде снова повторили этот путь, когда начали работать, мы делали все изначально сами, потому что мы купили кофейню в 2020 году в
2: январе, сразу после этого началась пандемия. Достаточно интересный вот эпизод. Вот что. Я как раз хотела спросить, как вы пережили ковидные ограничения и появлялись ли когда-нибудь мысли закрыть кофейню? Андрей не останавливался У никогда. У меня ноль
0: мыслей было вообще на эту тему. У нас никогда там да задавал такой вопрос.
2: Но я не совсем хотела закрыть,
1: да. а тайм-аут хотела Ну отдыхать.
0: да, да. Хотели, хотели брать тайм-аут, тайм-аутов не было, мы трудили в полный рост от начала до конца, там какой-то там, на сколько там, несколько дней мы закрывались.
1: У нас закрывали, потому что ну, по прописанию да, да. другие кофейни поделали доставку от двери до улицы, мы забили, мы такие, ой, класс, здесь дней можно отдохнуть, супер, поедем в лес с друзьями. Съездили в лес, классно было.
0: Ну, вообще, в целом, мы же только открылись вот прям перед пандемией, за два месяца буквально. В января
1: купили, ты купил кофейню, тебе дали ключи, ты поставил кофе кофемашину.
0: Угу. прям в тот же день, да. Ну, а в апреле локдаун, получается. Фев... Да, да, в
1: феврале я уволилась. Вообще, у нас мистичес... мистические истории, приключения, кофейни Рит. Во-первых, первое совпадение странное. Андрей покупает снова кофейню. Впервые там за 14 лет он снова покупает кофейню, не открывает. На тот момент 12 лет, да, по-моему, было... Значит, пятнадцать лет назад ты купила пир. И вот Андрей покупает снова кофейню, как когда-то давно первую свою кофейню, которая тоже название Три буквы. И он влюбился в нее, привез там ту кофемашину, которая стояла. Почти с самого переезда мы купили. ее на съемной квартире стояла. И тут я тоже увольняюсь с работы и прихожу к нему, и наши друзья из Китая начинают звонить, записывать сториз. У нас достаточно много друзей в Китае находится, потому что мы с Дальнего Востока, там с находки, и многие ребята ехали учиться в институт, там оставались работать. Наши бывшие сотрудники там жили, и они стали рассказывать про то, что блин, ребят, нас садят на карантин, вообще нельзя выходить из дома, полная жесть. Если у тебя нет денег, тебе привозит еду, тебе там вообще не нельзя никак выйти. Я такая, ага. Если так в Китае, значит, возможно, так будет у нас. Нужно встречаться с Сергеем, с нашим арендодателем. Нужно как-то над тем поговорить. Блин, а ведь еще перед этим <laughs> у нас же сменился владелец помещения как раз на Сергея. Короче, все сказочно происходило. Как Лучше, наверное, сначала рассказать или пофигу, Андрей.
0: В общем, да, Настенька сумела договориться с нашим арендодателем, чтобы у нас арендная ставка либо, либо ниже, либо ее бы не было, если бы мы совсем закрылись.
1: Вообще странно было, да, потому что мы не знали, что будет. Мы просто знали, что в Китае людей закрыли на карантин, мы позвали Сергея и стали выстраивать диалог с точки зрения, смотрите, вот, например, у нас есть коммерческая недвижимость, да, вот, в которую мы берем в аренду ваше помещение. А что, если его привлекательность как бы снизится из-за того, что вот произойдут какие-то ограничения? Он такой, ну, что вы имеете в виду? Давайте выберем какой-то KPI для того, чтобы понять, это а как бы ваша прибыль — это не KPI, это значит, что вы не умеете ну, бизнесом управлять, я в целом в этом была согласна. И мы договорились про то, что ну вот тут рядом Маринский театр, если какие-то ограничения коснутся Мариинского театра, то мы будем прямо пропорционально вводить изменения в стоимость аренды. Сократили посадку на 50% на Мариинском театре. Мы на 40% снизили аренду. Вот. Классно, что ты так договорилась вообще заранее. Еще все это А он простарило. был в шоке потом. Сергей просто такой: такого никогда не будет. И такая: ну так, ну, так тем более, типа, чего вы паритесь? Подписывайтесь, подписывайтесь. Да, если нас закроют, государство именно. Мы про это, кстати, тоже это очень странно, что мы про это поговорили. Я не знаю вообще, почему. Ну, как-то было логично. Но тут казалось, что это нужно сделать. А вот мы поговорили: Сергей такой: да, окей, вообще без проблем. Проходит по Месяца, и он такой: Я не знаю, как вы это сделали. Мне звонят все, мне просят снизить аренду. Мне просят что-то сделать. И я сказала, что вы единственные люди, с которыми я на это пошел, потому что вы заранее это как-то поняли, когда никто в это не верил. Ну, благодаря этому Сергей нас очень зауважал. И на следующий год, буквально, он компенсировал одну треть новой вентиляции и половину притянутого заново света. Настолько хорошие взамотожения сложились. И вообще очень приятно. Мы знаем его семью. Мы периодически видимся ну, Такой кофейне. добряк
0: вообще. Нам очень повезло с нашим арендодателем. Это так. Да,
1: потому что когда мы покупали, когда Андрей покупал кофейню, именно в этот же момент покупалось помещение. То есть эти Там сделки сме- сме- проходили в, владелец, в одно и то да. же время. А у прошлого владельца кофейни были проблемы с прошлым владельцем помещения. У них постоянно были какие-то рамсы. И вот Денис, который продавал нам кофейню, он такой, блин, слава богу, вам так повезло. У вас сменится собственник. Нам очень повезло реально. И я понимаю, что просто все снова строится на уважении. Человек зауважал нас после того, как понял, что, как мы ведем дела. Они подписаны с супругой на наш инстаграм, мы подписаны на них. Они смотрят, как мы ведем дела. Мы встречались несколько раз, рассказывали, какие у нас принципы. Человек действительно очень проникся. Ему было интересно даже просто за нами наблюдать, потому что он всё не мог понять, как мы узнали, что нас закроют и что будут ограничения у Мариинского театра.
2: Слушайте, вы рассказываете, что у вас супер классные посетители, у вас офигенный арендодатель. Может, все-таки дело в вас, что вы таких людей привлекаете? Ну, подобное к подобному, наверное. Это судьба, брат. Хорошо. Потом. С какими еще препятствиями вы сталкивались, и что помогало вам их преодолевать?
0: Каждый день мы сталкиваемся с кучей препятствий. У нас ну, крыша течет вода бесконечно. Мы все время боремся с наш там Коммунальщиками, чтобы там, вода не капала на голову посетителям, когда они входят или выходят с кофейню. Причин борьбы на самом деле их бесконечно много, каждый день есть куча сложностей.
1: Ну да, ну вот в ковиде постоянно это были моменты, но у нас есть простая философия: сложностей нет, и есть задачи, которые нужно решить. Как только ты смотришь с другой стороны на вопросы, сразу жить становится легче, и все Я не знаю, у меня сложности особо нет.
0: Ну, да, в принципе, все 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 решаем. Это же не проблемы, это сложности, которые, наверное, возникают так. Важнейшие проблемы всегда в кофейнях — это кадры. Самая, самая сложность.
1: Не только в кофейне. Вообще, в любом бизнесе, где маленький фот. Ну, потому что сложно найти профессионалов, когда у тебя небольшие зарплаты, потому что ты маленький.
2: Давайте тогда сейчас спрошу. Расскажите про вашу команду. Судя по Инстаграму, у вас просто Dream Team. Каких принципов вы придерживаетесь в найме.
0: Мы придерживаемся жизненных принципов, которые мы создавали в течение всего этого времени. То, что там мама с папой заложили, наверное, где- и, и, с детства, и из детства, из общности, и коллективности. То, что у нас было с самого начала заложено, мы свои жизненные три принципа транслируем в бизнесе. Очень все просто.
2: Да, а есть. какие у вас главные
1: жизненные принципы? Я также? подготовилась. Качественный продукт это база. То есть хорошо, вкусно, интересно это база. Мы не будем говорить, у нас качественный кофе. Типа, это по умолчанию. По умолчанию
0: должен быть классным, и все всегда.
1: Делай хорошо или не делай вообще. Всегда так. Вот недавно списали партию тату-наклеечек, потому что они идеально. Да, там... Но вот это идеально, им надо уметь работать. Мы научились от как бы вот этого вредного перфекционизма. Мы пришли к оптимальному. Но делай либо хорошо, либо не делай вообще, работает всегда. Будь честным в первую очередь к себе и к другим. Это очень важное правило. Очень часто люди злятся, не могут выстроить качественное взаимоотношения, потому что врут сами себе. Полностью себе не доверяют, не понимают себя полностью. И мы стараемся найти как раз людей, которые знают, чего они хотят и не скрывают этого. Хочешь открыть кофейню, приходишь, говоришь, я вообще хочу свою кофейню открыть. Это честно, все супер. Но когда люди пытаются, либо не знают сами, чего хотят, это уже для нас вопрос, потому что мы не понимаем, как помогать им развиваться и как вместе с ними идти вперед. Андрей всегда, когда проводит собеседование, задает такие вопросы. Расскажи, какие вопросы ты сегодня задавался. Да, проводила. вот как раз хотят.
2: Да,
0: yeah, yeah. сегодня было <laughs> собеседование. Вот. Ну и основной просто принцип у нас главные люди, как с одной стороны, барные стойки, так и с другой. Наш сотрудник это наш внутренний гость. Вот очень-очень все просто. На собеседовании я спрашиваю, чего хочешь дальше ну, от жизни, чего хочет человек. No, да, что я, я спрашиваю, чем, решу, ты, чем, чем человек делать. занимается, какое у него самое крутое достижение в жизни? Вот за все его там с половиной лет, например. А у сегодняшнего
2: человека какое было самое крутое это же любопытно? Сегодняшний
0: человек сказал, что за всю его жизнь самое крутое достижение это то что три года человек работал с психологом это, это много Серьезно? это но ну, это на самом деле большая работа проделать ну типа, три года поработать с психологом это много это долго это значит что человек там непробиваемый скорее всего вообще теперь такой супер и классный ну возможно
1: это говорит о том что для него это важно еще да. к тому же да. и мы можем понять как раз на что фокус будет Например, когда приходят люди, говорят, я живу музыкой. Ты хочешь сказать, живи музыкой? Зачем ты идешь в кофе? И у меня были случаи, когда люди плакали на
2: собеседовании. И типа говорю, спасибо, я пойду делать музыку. А,
0: да, либо был случай в находке, когда пришла девочка, говорит, я хочу делать ногти, я пришла к вам, чтобы заработать на ну, набор для маникюра мастера, короче, для мастера маникюра. Я говорю, так, подождите, я не сюда, звоню девчатам тут же. У нас кофейня в торговом центре на первом этаже, на третьем этаже девчата делают маникюр. возьмите девочку к себе, да? Ей нужно было просто не к нам. Она пошла сразу работать в маникюрный салон. Она там же заработала себе на все, что хотела.
1: Да, и получается, она себя обманывала, пытаясь загнать себя в какой-то другой формат для того, чтобы заработать деньги. Зачем усложнять? Типа, просто прямой путь показываешь. Или бывает опыт такой, когда человек приходит, и видно, что он хочет развиваться в сфере, но понятно, что у него есть не закрытый какой-то гештальт на прошлой работе в виде того, что его не ценили, например, хотя он очень много вкладывал. И я всегда говорю про то, что а почему ты не хочешь проявить себя у себя? Для тебя же это важно. И один раз девушка тоже вот расплакалась и сказала: Блин, вы психолог, и это конец. Просто это странно, ну, звучит нелогично. Ты как будто бы пытаешься сбежать, придешь ко мне и не получишь закрытого гештальта там. И я, я знала ее руководителя и сказала: Иди к нему. Я думаю, что он обо всем с тобой поговорит, все будет круто. Человек ушел в счастливый в итоге, и надеюсь, что удалось
2: проявить себя. Себя, и команда не потеряла классного человека. То есть вы сохраняете даже команды для других бизнесов, получается? <свят> <свят> да, ну потому что вот
1: приходят ребята, например, из кофейна, где не платят деньги, где очень плохое отношение к сотрудникам, и ты понимаешь, что с ними довольно сложно работать. Ты не хочешь быть местом, в которое будет переубеждать его, что мир безопасный, потому что у нас на это ресурс, например, нет. Каждый раз стараешься по- проанализировать, с каким багажом человек к тебе приходит. И иногда кажется, что нет там никакой проблемы на самом деле. Просто человек где-то постеснялся, а руководство, может быть, просто не заметило. И зачем разрушать команду? Зачем человека выдергивать из его среды, которая ему нравится, он ее любит, и пытаться адаптировать у себя, когда ему
2: нужно просто немножко помочь. Круто. Скажите, наверное, мой самый главный вопрос. Мне очень интересно, как вы разделяете бизнес и личную жизнь. Есть ли какие-то правила, и кто их чаще нарушает? Никак. Мы
0: не разделяем бизнес и личную жизнь.
1: Почему? Мы разделяем бизнес и личную жизнь, они неразлучны. Наверное, я чаще нарушаю правила, потому что я все время работаю. Как ты это видишь? Ну, мы пытаемся вводить выходные дни. У нас сейчас такое время, достаточно напряженное. Мы делаем два стартапа, вот, и еще кофейню. Это довольно сложно, потому что когда ты живешь в режиме стартапа, это значит, ты работаешь все время, иногда спишь сейчас даже, мы поняли, что это влияет на наши взаимоотношения, влияет на наше ощущение, вообще на наше самочувствие, и мы будем вводить один выходной в неделю. Общий выходной. Да. Общий. Общий выходной.
0: Классно. Ну, вообще, вообще в целом, вообще мы абсолютно прёмся от того, что мы делаем. То есть, ну, любое дело, которое... Видно, мы, любое дело, которое мы делаем, любые там стартапы или прочее, если не нравится, мы... Ну, нельзя, нельзя за это браться. Вот, тогда и личной жизни не получится, и ощущений не будет хороших. А так мы всегда вместе, всегда делаем одно дело и делаем это с абсолютной любовью друг к другу и к делу. Все очень просто.
2: Я слышала, что у вас готовится еще один классный проект, а оказывается, что даже сразу несколько. Вы о чем-то рассказываете? Вообще можно спросить я про это, думаю, что можно уже рассказывать. Да можно, можно потихонечку нужно.
0: рассказывать, конечно. Давай. Да, еще в находке, когда жили. Я готовил кофе холодным методом приготовления, заваривания, cold брю. Попробовал по- приготовить разными способами. Вот, ну, все не получалось, все не нравилось, и придумал механизм, самый простой. Все аппараты, которые стоили, но ну, были хорошими, они стоили больше 50 тысяч. Вот, и я сделал аппарат за 38 рублей, купил капельницу, несколько бутылок, несколько промежуточных фильтров и сварил колбрю свою версию. это получилось потрясающе. Думаю, блин, классно. Приехали и попробовали здесь то же самое сделать. Но, блин, все получается. Самый вкусный колбрю, вот такой, как нужно, классным капельным методом. Вот, и пришли уже ребята из маринки. говорят, блин, давайте вот вместе соберем вот... Собрали аппарат, напечатали его на 3D принтере, классный аппарат, где было обычно там, несколько интересных деталей, вот, э, что-то там, там распылители, всякие штуки, фильтры, получился класс, классный аппарат, к нам пришел друг инженер, с которым там же в кофейне познакомились, и вот мы создали с ним сегодня уже большой аппарат для приготовления кофе, холодный метод на заваривание, и на сегодня это самый вкусный колбрю в этой стране точно.
2: Круто. Очень вот. смело.
0: На выставку «Кофе и какао экспо» с 12 по 14 апреля мы поедем уже представлять нашу собственную установку.
1: Это в Москве? В или... Москве, в Москве. У-у-у. Да, просто тоже интересная история, что 3D-принтер указался у человека, который работает в Маринском театре, играет на инструменте и он такой Саша сотрудник Мариинского театра который вот отозвался на помощь у которого нашелся 3D принтер совершенно случайно дома и это тоже было такое увлеченное время какое-то время создания время улучшений и в итоге Забавно, но от капельницы через какую-то непонятную модель, напечатанную на 3D-принтере, который нашелся у человека, которого, у которого вообще не может быть, по идее, да, 3D-принтера, сделали такую классную штуку. Сейчас мы даже придумали, как делать от 800, до 800 литров до четырех с половиной тонн напитка в месяц, например. Тон.
2: Да. А вы собираетесь то патентовать, это же нужно обязательно. Это потихонечку
0: патентуется, да, все процессы движутся. Компания в целом. Тут дело не только в одном аппарате для приготовления холодного кофе. Вот мы сделали целую компанию, которая называется ПИП, как приблуды и приборы. Супер. Приблуды и приборы, от того, что мы много лет в индустрии, мы понимаем, чего не хватает, каких запчастей, каких деталей. Тут не хватает там, подставки под весы, здесь вот подставки там, под барные ложки, еще что-то. Вот Нормальные бункеры для кофемола, которые могут быть недорогими и удобными и так далее. То есть, все эти детали, все эти девайсы, их нет на рынке. И вот мы готовы это запустить.
1: В общем, у Андрея появился партнер, э, вот Кирилл, э, инженер, с которым у них матч по приборам и приборам различных для общественного питания и для кофе, в том числе. Поэтому это очень классный проект, это очень интересно. Я тоже чуть-чуть в нем участвую, скорее просто модератором выступаю и помощником. А в основном занимается проектом ребята, то есть не только внутри семьи какие-то есть проекты, но и за ее пределами. Потому что если делать все вообще только вместе, мне кажется, это очень скучно. Нечего рассказывать друг другу тогда будет совсем. Mm. Mm. Скажи, пожалуйста, еще вот про Пью, да Pyo — это будущая современная чайная компания, которая продвигает спешлти-чай без мишуры классического чаепития. Мы верим в то, что спешлти-чай — это чай хорошего качества с Китая, Японии, Тайваня. Может быть модным, актуальным, стильным и молодежным, а не каким-то недоступным и премиальным. Хочется, чтобы как можно больше людей пили хороший чай и чтобы это было весело и интересно. Вот поэтому мы разработали классный яркий бренд. Хотим различные штуки для заваривания привести в Россию. Сейчас это очень сложно. И давать комплексное предложение для людей и показывать этот продукт с другой
2: стороны и рассказывать о его пользе. В подкасте я часто спрашиваю о доходах. Вы об этом свободно говорите? Можете назвать месячный оборот или чистую прибыль? Да, мы свободно говорим о любых цифрах, потому что потому что, потому что, что у нас нет секретов.
0: Нет секретов да, да. Секрет в том, что нет секретов. И
1: в целом большинство кофейн действительно у них оборот ну 1300, но у нашей кофейни средний оборот в месяц по году прошлому составил 1,7 миллиона. Летом он доходил почти до 200 Нет, 2.30 200. было, да? Нет, я не помню. 2.100. 2.100 практически было, чуть-чуть не дошли до 2.100. Этой зимой ну, случился небольшой провальчик, но сейчас, наверное, будет 1.5 в этом месяце, я надеюсь. Из них, ну, вот можно считать да, в целом, что у нас средний доход составляет 12.5% чистый, но он может быть больше, конечно, можно хоть 30% вытащить, но мы очень много капитализируем назад. В прошлом году мы вложили назад около 2,5 миллионов. В этом году мы планируем 5 вложить назад. Мы обновляем оборудование и нужно понимать, что мы считаем правильно процент доходности, потому что все, например, ну недавно купили кофемолку за 310 тысяч, купили витрину за 100, там вентиляцию сделали за полмиллиона и так далее. Но мы не можем это все в один месяц включать. Мы правильно выстраиваем расчеты, уносить фонд амортизации и так далее. Исходя из этого средний доход в месяц чистый именно без наших зарплат составляет там 12,5% процентов Среднем. Это наша норм.
2: Круто. Так вообще чётенько-чётенько четенько прям. Класс. А что для каждого из вас самое сложное в том, чтобы владеть кофейней? А что самое легкое и приятное? Говорить
1: людям обратную связь негативную мне очень тяжело. Это очень не дает людям расти. Я понимаю, что это плохо, но мне почему-то неудобно. Я очень сильно очаровываюсь, наверное, нашими людьми, поэтому мне очень сложно говорить о их недостатках или недочетах по работе.
0: А мне ультрасложно работать с любыми таблицами, когда мы начинаем работать там с э, ТТК или прочими моментами, я ненавижу это делать, (laughs) я не могу. Чтобы сесть за таблицу и что-то там, оцифровать любые данные для меня… ТТК делает
1: Даша, тебя ждет пендель.
2: Я вот, честно говоря, даже не знаю, что такое ТТК и ПНТ. Техника
0: технологические карты для любого продукта. То есть придумать любой напиток, там, или ну, mm-hmm. блюдо кухню. Типа сделать сделать легкое, да, 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 но так, чтобы это все оцифровать, потом привести в норму, показать.
1: Этим вопросом у нас бэкман... Бла- Благо Бэк у нас манежит. есть
0: такие ребята, которые этим вопросом занимаются.
1: Да, и мы сейчас как раз этим занимаемся, мы выстраиваем бэк-офис в маленькой кофейне, работает сейчас 11 человек, мы выстраиваем бэк-офис, мы выстраиваем отдел маркетинга, вот как раз даже теперь будет заниматься не просто SMM, а маркетингом полноценным, и мы, по сути говоря, сами пишем программу, по которой мы идем. и пишем мы это вместе с нашей командой, поэтому это общие цели, общие ценности и общий путь вперед.
2: Класс! Время пролетело очень быстро. Пришла очередь моего традиционного Блиц-опроса в конце выпуска. Пожалуйста, отвечайте кратко, желательно одновременно. Вдохновение — это работа или череда случайностей? Череда случайностей.
0: Череда случайностей.
2: Талант — это усердие или что-то врожденное? Усердие. Вот усердие. Упорство для достижения результата — это необходимость или просто удел старательных людей? Удел старательных людей, и я старательный человек. Ага. Согласен. <свят> Отдых это смена деятельности или ничего не делания? Ничего не
1: делание, пожалуйста.
0: В идеале ничего не делания. У нас это смена деятельности.
2: У нас нет отдыха. <свят> <свят> вот и разная позиция, как мы, раз.
0: Мы не можем да, просто отдыхать.
2: Так творческое видение, насмотренность или что-то уникальное? Я думаю, что у кого-то это насмотренность, а да, у кого-то что-то уникальное. Согласен, согласен. У Андрея это,
1: наверное, что-то уникальное, скорее, а в моем случае это насмотренность и технология.
2: На этом, дорогие слушатели, мы заканчиваем. Благодарю, что были с нами до конца, что внимательно слушали и практически разделили с нами эту беседу. Настя Андрей, большое спасибо, что согласились стать моими гостями. Благодарю вас за вашу искренность и открытость от всей души. Желаю вам успехов, процветания, благополучия. И пусть в мире будет как можно больше таких бизнесов человеческих и классных, как Рид Кофе. Очень приятно, что
1: нас пригласили. Спасибо большое. Это очень интересный первый опыт. Мы, конечно, болтушки, не успели в тайминг ложиться, я не следила за временем. Ну, это прикольно. Это самый крутой, наверное, первый опыт, потому что я себя чувствовала безопасно, мне было очень интересно, и время пролетело незаветно. Ультракомфортно.
0: потрясающие подготовленные вопросы. Очень качественно. Спасибо. Спасибо
2: большое. Спасибо вам.
1: Сразу захотелось больше, наверное, в таком участвовать. Хотя из Изначально я села, у меня пересорхло в горле, потому что передо мной сейчас микрофон, ребята, нужно говорить именно в него. Это очень сложно. И перед Надей, и перед Андреем тоже микрофоны, которые немножко их закрывают. Я не понимаю, куда смотреть. У меня просто чуть ли паническая так не случилась. Но как только Надя начала, то она повела своим голосом за собой в этот классный диалог, в эту беседу.
2: Спасибо. Спасибо, ты отлично справилась, вообще супер. Спасибо. Андрей тоже. Спасибо. Спасибо. Спасибо Всем Всем пока. Всем пока. Всем пока.